0: Secondo il libro deutero canonico della sapienza, la sapienza è fatta di spirito con diverse qualità, è intelligente, unico, libero, onniveggente, amico dell'uomo, amante del bene, inoffensivo, che pervade tutti gli spiriti intelligenti, puri, sottilissimi. Sono 21 qualità, 21 come le lettere dell'alfabeto italiano e come i giorni che servono per abituarsi a un cambiamento che ci piaccia o meno. Dopo 21 giorni, secondo uno studio iniziato negli anni 50 da un chirurgo plastico, Max Maxwell Melz ci si adegua, si accetta un distacco, si crea un'abitudine. Nel caso di Melz a un certo punto l'intuizione che i suoi pazienti iniziassero a dire sì a ciò che vedevano allo specchio. Il difetto fisico rimosso, la cicatrice sempre più invisibile, 21 giorni, come avrebbe poi raccontato nel libro Psycho-Cibernetica che, numero 21 a parte, racconta... La maggior parte di noi sottovaluta se stesso, cioè non solo ci sottovalutiamo, ma ci barattiamo. In effetti non esiste il complesso di superiorità. Coloro che sembrano possederlo, in realtà, nutrono sentimenti di inferiorità. Il loro io superiore è finto, è un nascondiglio per nascondere a se stessi e agli altri i loro più intimi sentimenti di inferiorità e insicurezza. Fateci caso. Io sono Francesca Baraghini, benvenuti in Rezzo. Notizie di questa settimana. Tante. Dalla guerra in Europa a Twitter, meglio dire Twitter secondo Musk, che poi tra energia, spazio, neurotecnologie, social network, Elon Musk vale oltre mille miliardi per dire. Nella settimana in cui qualcuno, in diverse regioni della Francia, ha tagliato dei cavi in fibra ottica mandando in tilt il sistema. L'agenzia internazionale di rating Moody's teme che l'alta inflazione causa guerra in Europa potrebbe fare aumentare le tensioni sociali nel mondo, i prezzi dell'energia aumentano, le ripercussioni di un mancato accordo di pace potrà durare più del previsto. Non solo in Europa, tra l'altro, e si torna a parlare di delfini arruolati dalla Russia. Delfini, sì, notizia smentita dal Cremlino nel 2019, quando una balena sospetta viene trovata in acque norvegesi. Eppure questa storia va avanti dagli anni Sessanta. E la storia parla di leoni marini e delfini addestrati per cercare e riconoscere mine in fondo al mare, ma anche per custodire la flotta sovietica, visto che ogni cosa sarebbe ed è segnalata naturalmente dal sonar, ecolocalizzazione, un'onda sonora che rimbalzando su un oggetto provoca un eco di ritorno che fornisce informazioni sulla distanza e le dimensioni di quell'oggetto. Secondo la BBC, torniamo indietro di 22 anni perché è del 2000, i delfini sarebbero stati venduti all'Iran. Il programma interrotto per poi iniziare nel 2012 in Ucraina, passare alla Russia nel 2014 dopo l'annessione russa della Crimea e finire in un programmone nel 2016 dove si offrivano parecchi soldi per nuovi esemplari da educare alla guerra. Insomma questa settimana sono tornati in cronaca anche loro, come le armi. Tante, sempre di più, con il rischio che qualcosa possa finire anche sul mercato nero, quindi in mani sbagliate, ammesso che esistano le mani giuste per tenere in mano delle armi, chiaro? In Corea del Nord, Kim Jong-un ha appena dichiarato che vuole accelerare il programma nucleare, lui che fomenta apertamente a livello governativo la pirateria informatica a scopo di lucro. Le unità della sua divisione di intelligence militare sono addestrate per questo, forze informatiche che rubano miliardi di dollari tra rapina, gli sportelli automatici e furto di criptovalute, chi i delfini, chi gli hacker, chi dei droni kamikaze. Vedi? Venga, l'aiuto io. Scendiamo e via, si parte. Incrociamo la vedova del tamburo della banda, da quando lui è morto porta la giuba di suo marito. Attento, opla, toli, segno della macelleria e qui equina perso l'orecchio! Il signore che ride è il marito della fioraia, ha delle rocchette maliziose intorno agli occhi. Ah, oh, Da pastiziare ci sono le caliche calecche Pierogourmont. Sente che profumi. È Peppone che fa gustare i suoi meloni ai clienti. Prima notizia della settimana un software che monitora la produttività da remoto di un lavoratore tradotto chi lavora viene spiato per capire se rende, se è produttivo infatti parliamo di produttività e di un mezzo che viene molto usato nel Regno Unito e negli Stati Uniti secondo un sondaggio firmato digital.com il 60% delle aziende con dipendenti che lavorano in remoto utilizza software di monitoraggio l'88% dei datori di lavoro ha licenziato i lavoratori dopo aver implementato il software Altri popolari strumenti di monitoraggio utilizzati dai datori di lavoro includono software che acquisisce schermate casuali al 60%, blocca contenuti e applicazioni al 54%, registra le sequenze di tasti al 44%. Quello che viene fuori è che tre dipendenti su quattro utilizzerebbero l'orario di lavoro per navigare sui social media, sui siti web. Non tutti i settori utilizzano questa, chiamiamola, strategia. Nella pubblicità, per esempio, e nel marketing, è all'83%, nella tecnologia informatica e nell'informazione, al 77%. Negli affari, nella finanza, ci fermiamo al 60%, così come nella produzione. La moda, non in modo chiaro e trasparente, è arrivata anche in Europa. Obiettivo? Aumentare l'efficienza. Ma la tecnologia di tracciamento può anche attivare webcam e microfoni o scattare periodicamente foto all'insaputa dei dipendenti. È un sistema in crescita che incorpora intelligenza artificiale e algoritmi complessi per dare un senso ai dati raccolti. C'è chi utilizza il cosiddetto punteggio di rischio giornaliero, cioè indicatori che servono per capire se da remoto un dipendente mette a rischio i dati dell'azienda, oppure se è arrabbiato, magari perché cancella improvvisamente le mail. C'è chi fa affidamento su webcam con il riconoscimento facciale in tempo reale per capire se un lavoro. Il lavoratore mangia o beve sul lavoro, se un'azienda lo vieta, per esempio. E gli strumenti che pretendono di valutare la produttività di un lavoratore sono sempre di più e sempre più onnipresenti. Prodoscore, per esempio, il suo software viene utilizzato per monitorare circa 5.000 lavoratori in varie aziende. Ogni dipendente riceve un punteggio di produttività giornaliero e poi finisce in una specie di classifica aziendale. Il punteggio è calcolato da un algoritmo che pesa e aggrega il volume di input di un lavoratore in tutte le applicazioni aziendali, cioè mail, telefoni, app di messaggi, database, quindi suggerisce bonus, promozioni e o licenziamenti in base ai propri punteggi ma non solo ha intenzione di lanciare un indice di felicità benessere per avvisare di un dipendente magari infelice che potrebbe aver bisogno di una pausa e spallucce se i modelli di intelligenza artificiale sono imprecisi distorti se ci si imbatte in un tema chiamato privacy Seconda notizia, la siccità in California, un'emergenza senza precedenti causa carenza d'acqua. Le restrizioni all'irrigazione all'aperto entrano in vigore il 1 giugno in base alla decisione del Metropolitan Water District della California Meridionale. La siccità della California giunta al terzo anno è diventata la più grave mai registrata ed è stata intensificata dalle temperature più calde scatenate dai cambiamenti climatici. La stampa americana fa presente ormai da giorni che il fenomeno coinvolge 6 milioni di persone ma che potrebbe espandersi. Non tocca le abitazioni cioè la gente non rimane senza acqua in casa ma in futuro non si può sapere. Anche l'Italia aveva preso la stessa decisione nei primi mesi di quest'anno non era piovuto per oltre tre mesi e l'estate è dietro l'angolo terza notizia un ceppo di influenza aviaria H3N8 è stato rilevato per la prima volta nell'uomo nella provincia centrale cinese di Henan Il protagonista ha 4 anni è un bimbo che è stato molto a contatto con polli e corvi allevati in casa, questo racconta la Commissione Sanitaria Nazionale Cinese. Le prime segnalazioni di casi umani risalgono agli anni 90 e non c'è motivo di pensare che andrà oltre, questo dice un professore dell'Università di Edimburgo. Tuttavia altri esperti hanno affermato che il numero record di focolai di influenza aviaria negli uccelli del Regno Unito, Stati Uniti ed Europa questo anno nel 2022 è motivo di preoccupazione. Restando sui virus, secondo una ricerca pubblicata su Nature, il cambiamento climatico potrebbe far emergere 15.000 new entry entro il 2070. Attualmente in circolazione ce ne sono tipo 10.000. L'ipotesi futura intravede pericolo anche per gli animali. Potrebbero causare epidemie all'interno degli allevamenti. Il punto di partenza della ricerca è stata l'analisi del modo in cui le aree geografiche attualmente popolate da circa 3.870 specie di mammiferi potrebbero modificarsi da qui ai prossimi 50 anni. Quarta notizia, non facciamoci distrarre da Twitter. È stato scoperto che è possibile accendere o spegnere un dispositivo, spostare un robot o scrivere con la mente. Il cervello emette onde singolari da regioni specifiche per ogni ordine. Questa attività elettronica può essere convertita in informazione rappresentata da un codice binario, quello elaborato dai comuni computer, e trasmessa a un dispositivo. Tuttavia, i sistemi attualmente oggetto di studio mm, presentano due problemi, il più popolare sviluppato da Neuralink, l'azienda di Elon Musk, incorpora impianti nel cervello che possono generare rigetto da parte del corpo. Chi usa cuffie esterne affronta l'inconveniente delle interferenze. Due esperimenti, uno sviluppato dal programma spaziale cinese e l'altro da ricercatori di università in Spagna, Regno Unito, Cina e Perù, sono riusciti a superare queste due insidie, evitando gli impianti e applicando l'intelligenza artificiale che corregge gli errori per ottenere una precisione al 99%. Ma la notizia è che Musk vuole costruire un Hyperloop, un'ipotesi di tecnologia futuribile per il trasporto ad alta velocità di merci e passeggeri all'interno di tubi a bassa pressione. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ne ha parlato. Mentre aziende come Virgin hanno fatto alcuni progressi nella costruzione di primi prototipi nel capire come potrebbe essere l'esperienza dei passeggeri, Musk è sicuro. È il modo più veloce per spostarsi, dice. La Boeing Company ha lavorato allo scavo di tunnel che consentano ai veicoli Tesla di trasportare passeggeri un carico alla volta. Ora sembra che l'hyperloop potrebbe essere sottoterra, dove chiunque sarebbe, dice Musk, immune alle condizioni meteo di superficie quindi non avrebbe importanza se un uragano stesse imperversando lassù un bel salto quantico passare dai veicoli tesla a quattro ruote ai pod futuristici insomma non facciamoci distrarre dai 5T Quanta notizia, i funghi parlano, usano impulsi elettrici e si contano fino a 50 parole. Questo scopre un professore dell'Università di Bristol, siamo nel Regno Unito, che ha analizzato alcuni treni di impulsi elettrici, dimostrando che la loro funzione è proprio quella di comunicare. Le informazioni riguardano cibo, lesioni, sopravvivenza quindi. Questo per farla breve e non usare termini scientifici, ma incredibile, no? Chissà che cosa si diranno che noi non riusciamo a capire. L'autore di Psico-Cibernetica era convinto che un essere umano agisce, sente e si comporta sempre in accordo con ciò che immagina essere vero su se stesso e sul suo ambiente, per dirla alla Kobe Bryant, se non ci credi tu, perché dovrebbe crederci qualcun altro? Insomma, prova, fai un azzardo, blackjack, 21 punti. Zone è una produzione dopcast.